0: A La hora de la cena Aparecí en un lugar Que no era mi hogar Me duele estar tan lejos Siento me están llorando Micrófonos abiertos es una iniciativa de la Línea de Cultura Política de la Maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un medio alternativo que pretende visibilizar y escuchar las voces y análisis de lo que sucede en el Paro Nacional del 2021. Bienvenidos.
1: Bueno, damos la bienvenida a toda la audiencia del programa Micrófonos Abiertos, con ustedes Camila Buitrago, estudiante de la maestría de Comunicación y Educación de la Línea Cultura Política. El día de hoy vamos a abordar un tema de interés para todos, eh, en este caso estamos hablando del paro nacional y tenemos una invitada. eh, Bueno Ingrid, buenas tardes, ¿cómo va todo?
0: Eh, Muy bien, gracias. Hola.
1: Eh, Ingrid, cuéntenos un poquito de usted y dónde se encuentra ubicada.
0: Eh, Bueno, yo yo me encuentro en Francia y yo soy ingeniera de sistemas de la Manuela Beltrán y soy desarrolladora de software.
1: Listo, y cuéntenos qué está haciendo en Francia.
0: Eh, Pues inicialmente vine a estudiar un programa de maestría de un
1: año y ahora ya estoy trabajando. Ay, qué bien. Ingrid, desde, desde su ubicación, ¿usted cómo percibe el conflicto actual en Colombia?
0: Eh, pues eh, las ideas que, que más me llegan a la mente sobre cómo yo percibo el conflicto es que pues es un conflicto muy desigual sí porque es básicamente un conflicto armado contra la población que pues eh, está sufriendo por esto es, hay mucha represión es, eh, se ve mucha violencia eh, pero también se ve como una fuerza y una unión por parte del pueblo y se, se siente ese patriotismo como, como cuando uno siente que le está yendo bien a Colombia en el mundial pero más fuerte sí, bueno. <risa>
1: sí Así, genial es genial sé que es esa percepción que usted siente desde allá eh, pues cómo, cómo ve como posic- su posición frente a esto
0: pues mi posición, eh, yo yo fui integrada a un grupo de colombianos que vivimos eh, o que hemos estudiado acá en Nancy, entonces con ellos eh, formamos un grupo en WhatsApp y pues ahí nos hemos estado informando todo el tiempo, organizamos una un paro. Eh, nos reunimos y pues eh, muchos llevaron pancartas, llevaron pues las banderas de Colombia, entonces pues eh, una, una posición de ser eh, manifestante también en, en la distancia eh, y pues también me manifiesto en las redes sociales, entonces estoy como en esa posición también de, en internet, de estar pendiente de qué es lo que está pasando, dónde puedo comentar, y, y pues estar informándome todo el tiempo y compartir, yo comparto bastante la información, lo que considero que es prudente y que es eh, sí para, para ciertas personas se los comparto.
1: Perfecto, y en este grupo solo hay equip- en personas de Colombia o adicionalmente de otros lugares.
0: Eh, inicialmente inicialmente somos todos colombianos pero el día de la manifestación que nos reunimos, llegaron personas de otros lados, pues eh, se invitó a algunos periodistas, se alcanzó a hacer una nota eh, periodística al respecto eh, llegaron algunos amigos de otros países, llegaron gente de acá de Francia de República Dominicana
1: ¿Eso quiere decir que en esta manifestación ustedes han sentido apoyo de otros países? O sea, a pesar de que ustedes están en un campo internacional, ¿han sentido que a nivel internacional se genera un eco eh, para apoyar a Colombia en este, en este proceso?
0: Eh, pues justamente yo sentí que ese apoyo como moral que más percibí fue de personas eh, de, donde, de cuyos países han tenido también un conflicto. Entonces lo sentí de amigos de Algeria eh, que pues ellos también llevan un proceso de protesta ya de más de un año ¿no? Y también de Siria, pues que se sabe la, la guerra y pues que un amigo que tuvo que salir de su país por la guerra Y está como refugiado acá en Francia, él me, me transmitió ese, esa
1: solidaridad interesante y, y en estas manifestaciones en estos encuentros que ustedes han tenido eh, pues me gustaría que me contara cuál ha sido el papel de la policía en estos encuentros
0: eh, pues no, no podría decir que haya un papel importante o sea en esa manifestación que hicimos eh, yo sí vi un par de policías fue, fue mucho y pues no, no se acercaron ni nada La verdad, no no fue algo importante, o sea, no no se percibió, no lo percibí, pero podría decir que, bueno, ese video lo vi por internet cuando estaban estaban manifestándose los colombianos en París. Eh, Luego vi que llegaba la manifestación de los chalecos amarillos, eh, que estaban cantando solidaridad con los colombianos. Los primeros que estaban en esa marcha eran policías o sea, los que estaban al frente de los chalecos amarillos aunque mm, yo sé padre. que hay, hay conflictos entre los manifestantes y los policías también no había, pero pues eso me pareció un acto como de respeto y, y bien o sea en todo caso yo, yo he visto que acá sobre todo en París han habido encuentros fuertes entre los manifestantes y la policía pero pues no se escucha casos de represión así tan fuertes y por ejemplo acá en Nancy, que es una ciudad pues más pequeña, eh, algunas veces hay manifestaciones más fuertes y algunas veces los, los policías sí llegan a, a bloquear o a proteger, pero esa es la tarea, ponen los escudos y es a tratar de no dejar pasar, se hacen en sitios específicos para realmente bloquear la protesta, pero más de eso no he visto.
1: No es. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ingrid. Inés, ya en otro plano, eh, me gustaría preguntarle, pues, ¿cuáles acciones considera usted que ha tomado la población colombiana frente al rechazo de la política del actual gobierno?
0: Eh, Pues, eh, las acciones que yo veo que podría destacar más de los colombianos ante toda la situación, es, pues, eh, la resistencia, ¿sí?, eh, o sea, continuar en paro eh, justo en estos días el miércoles hubo de nuevo paro nacional, la gente sigue con las marchas la gente es, sigue ahí ¿sí? entonces es esa resistencia eh, esa demostración de resistencia ah, incluso con el hecho de saber de que pueden perder su vida ¿sí? a pesar de toda sí, la violencia pero... que ha habido la gente sigue resistiendo y sigue poniendo el pecho y sigue saliendo a marchar y a manifestarse.
1: Y, sí, eh, sí, sí. Ay, perdón, no he terminado.
0: Y pues, eh, eh, otras, bueno, otras acciones que podría destacar, pues todas las muestras artísticas que la gente, pues, eh, expresa. Y también lo que hemos hecho también, pues de todo lado, dentro de Colombia y fuera, pues es gritarle al mundo lo que está pasando, porque estamos, a todos nos interesa que esto se sepa, que no se quede ahí como en un espacio cerrado, como que no está pes- pasando nada, sino que nos interesa a todos que esto se, se haga público, que se conozca, que se sepa la versión que, que queremos que se sepa, ¿sí? No no una versión como no está pasando nada, como tratar de ocultar las cosas y sobre todo pues esa, esa generación de presión social hacia el gobierno. Esas, esas son las acciones. Perfecto, y en, en,
1: digamos que en ese sentido entonces eh, sí me gustaría conectar preguntándole pues qué lectura usted ha hecho estas manifestaciones, ¿no? Porque inicialmente entendemos que se ha fundamentado alrededor de la reforma tributaria y eh, luego de la noticia de que la reforma se retira o se va a reestructurar, el paro continúa. Entonces, ¿qué lectura le da usted a ese, a ese ejercicio, a esa pronunciación? Entonces, hay un paro que se manifiesta alrededor de una reforma Y que encontramos que la reforma se levanta, la reforma, el el presidente sale y dice: Ok, sí, ya, vamos a reestructurar la reforma. Y uno se pregunta por qué continúa el paro y eh, si el propósito de la reforma. Y ahí se da uno cuenta que no es un propósito la reforma, sino que mm, lleva tiempos atrás y hay muchas otras inconformidades que van detrás de toda esta reforma, entonces ahí uno piensa continu- porque continúa el paro, porque porque ese sentir y esa inconformidad, entonces siguen manifestando porque hay muchas otras cosas que el gobierno nunca ha cumplido. Y uh-huh. en ese orden uno, yo pensaba, entonces yo decía así en la lectura, eh, uno ¿cuál es, qué lectura qué le deja a uno ese ese sentir y esa voz que todos los colombianos quieren en ese momento gritar eh, en, de, en manifestaciones fundamentado alrededor de que el inicio era una reforma tributaria y ahora el paro continúa
0: ¿qué le, sí. qué le
1: dice a usted de eso?
0: pues, eh, o sea, la continuación de, la, de las protestas y del paro eh, yo siento que fue o sea, que fue desencadenado, desencadenado principalmente por la violencia que se, que se presentó sí, por parte de la policía del ESMAD Todos esos hechos yo creo que lo que generaron fue una rabia y una indignación ya mayor de la que se había generado con con la reforma tributaria, ¿sí? Eh, Pues después de esto, informándome un poco más, eh, en realidad yo he encontrado que hay, o sea, ya digamos de lo que ya se conoce como problemas de corrupción y demás, pues en realidad hay otros hechos se unen mucho que, es, eh, que eso no lo sabía pero pues que se, se percibe que, o sea, que la pobreza en Colombia está casi al, a la mitad, o sea casi al 50% de la población se encuentra en el umbral de pobreza eso yo por ejemplo no lo sabía, pero eso son, son hechos que llevan a que haya una inconformidad y una rabia y pues bueno, la gente vive con, con eso mucho tiempo, pero ahora pues sí, claramente explotó todo y, y pues con, con toda la razón, porque aparte cuando cuando inicialmente se dio el hecho de que había una reforma tributaria, la gente salió a protestar, eh, o sea, con el, el derecho que tiene la gente de protestar. ¿Sí? Y al ser reprimidos de esa forma tan violenta, pues eso yo siento que es lo, gen- lo que generó eh, esa voz de decir Ah no, o sea, si, si me van a quitar incluso este derecho, o sea, esto, eso no, no lo podemos permitir Entonces ya como que cambia, cambia el discurso de las personas No es como el gobierno nos quiere subir los impuestos, sino el gobierno nos está oprimiendo nos está callando, nos está matando, está, esto está muy raro, esto no debería pasar, es eso. Una,
1: una voz, siente
0: uno de que ya no aguantamos más, ¿no? Sí, lo que todos queremos ya es un cambio más de fondo, porque porque de pronto bueno van a quitar la, la reforma en este momento, pero ahí al ladito ya querían meternos la reforma de la salud también. Y ahorita sí, mismo ya. también salen tantas cosas a la vez, como de sí. que tienen una conversación, los, los eran senadores, creo, y uno de ellos sugiere pues de que reducir el salario, y ellos bravos porque 30 millones de pesos no les alcanza, y no lo aceptan, y esos son los tipos de decisiones que se toman en el gobierno. Ellos sí, ellos sí, pero pero la gente viviendo con un mínimo y fuera de eso les van a subir el sueldo, o sea, es un descaro. Y además tantas cosas, tantos casos, son tantas las historias que uno escucha, los casos de indignación que cada día es más rabia, es eso. Listo, perfecto,
1: Y ahora que se menciona la reforma a la salud... eh, Digamos, yo sí quisiera saber qué opina usted que en medio de una emergencia sanitaria como como lo estamos viviendo hoy, de la pandemia, un pueblo decida levantar su voz de protesta y realice manifestaciones masivas. ¿Usted, eh, digamos, también qué lectura le da a esto?
0: Sí, pues... eh... Es es un poco similar el sentimiento, o sea, como que hay hay cosas más importantes al al parecer, o sea, a pesar de que es algo tan grave, de que puede generar un caos aún peor, porque se puede debordar el sistema de salud que no es súper estable, no es súper robusto, pues o sea, se puede salir aún peor de control la situación, pero la gente ya, o sea, le tiene más, uh, más rabia, es más la indignación y la rabia que el miedo a, al virus. Entonces, pues es totalmente comprensible y, y, y es, es un poco peligroso, yo pienso, porque justamente es todo lo contrario de lo que se recomendaba de el distanciamiento y todo este tema pero pero pues es justamente todo lo que genera toda esa, esa rabia y esa inconformidad eh, que, que uno piensa pues no hay hay que hay que apoyar la, la causa y hay que seguir resistiendo
1: mm. pensar pensar en sobrevivir a un virus para, para mirar en qué futuro no eh, sí. sobrevivir a un virus y y, y, y prevalecer la vida cuando cuando realmente las garantías de futuro pues no son las mejores, entonces entonces ¿a qué jugamos? piensa uno. De verdad ya no es perder la vida por un virus, sino, sino pensar en un futuro tal vez no solo para, para nosotros, sino para, para las generaciones, ¿no?
0: Sí, exacto. Y pues es que uno ve, uno escucha como los... Eh, las
1: entrevistas
0: que le hacen a los jóvenes, a muchos que están protestando y dicen pues es que está la rabia, como que uno no, no se ve como, eh, como que puedan cumplir sus sueños, como que eh, la educación es como un lujo, algo difícil de alcanzar, entonces ellos lo que están pidiendo es una calidad de vida, ¿sí? To, muchas personas lo que queremos es eso, tener una calidad de vida y cosas tan básicas que es tener un acceso a educación, acceso pues a una salud digna, ¿sí? Eh, ese tipo de cosas, entonces ahí claramente se ve de que las prioridades han sido otras y, y pues eh, ahora este, este tipo de violaciones que hemos recibido eh, de los derechos humanos, eh, violaciones de, de todo tipo eh, hacia la población eso, eso es inaceptable totalmente
1: usted toca un tema muy importante Ingrid es eh, pues la participación hoy en día de los jóvenes ¿no? que hay una preocupación en cuanto a la educación y al trabajo y, y yo creo y me gustaría también preguntarle en ese aspecto pues, ¿cuál cree usted que ha sido el papel de la educación para que hoy eh, ...encontremos más voces en conformidad y más en la juventud.
0: Sí, pues, a ver, yo, yo siento que el, la, la educación en realidad... ...pues en general en Colombia es bastante mediocre. O sea, yo, yo salí de un colegio entre comillas bueno, privado... ...que uno dice, bueno, debería ser un buen colegio... ...pero uno se pone a pensar en realidad qué es lo que le queda a uno de esa educación, o sea, uno como adulto se, se, se entera y empieza a caer en cuenta de tantas cosas que uno de verdad necesita en la vida aprender, ¿sí? Y uno en el colegio como que pierde mucho tiempo, en vez de verdad de formarse como persona, de tener como ese tipo de aprendizaje como más valioso en vez de simplemente llenar materias y estar sentado ahí y aprender cosas que, que a la final es para llenar un examen que a la final no le queda a uno casi nada o sea de verdad uno las cosas que le queda al colegio son muy bajitas y, y cosas por ejemplo como tener un, un segundo idioma eh, yo siento que uno ¿cuántos años, ¿cuántos años uno estudia inglés en el colegio? Uno estudia muchos años en el colegio y uno no sale hablando inglés, ¿sí? Y pues yo tuve la oportunidad de estudiar un curso en la pedagógica y estudié tres años y yo manejo esa lengua. Entonces yo me pregunto, si estudié, si mis compañeros que estudiaron 11 años en el, en el colegio inglés o 10 años y no saben inglés, ¿sí? Eso significa de que el inglés que vemos en el colegio no sirve para nada. Y asimismo no no podría yo dimensionar el resto de las materias, ¿sí? Lo que se vio pues es como una pincelada y pues lamentablemente no le queda a uno casi que nada.
1: Prácticamente una una razón, ¿no? Una razón más de por qué el paro hoy, ¿no? ¿Cuál es cuál es el pensar en esa reestructuración curricular que necesitamos urgente hoy en la formación básica, en la formación primaria, en la formación eh, universitaria, profesional, y, y, y allí uno también haya la razón en todos estos pliegos de peticiones que a hoy pues realmente nos están convocando a este paro, ¿no?
0: Mm.
1: Entonces, son, son sí. puntos interesantes a, a pensar. Eh, Ingrid, eh, entre estas alternativas, ¿usted qué podría pensar como propuesta? Eh, ...que permita como cerrar las brechas de este paro nacional.
0: Sí, pues... Eh, ...o sea, ya... ...como que... ...lo que yo me he enterado también, ¿no? Que son propuestas con las que yo estoy de acuerdo. Que me, o sea, hay mucha gente que ha propuesto... ...y yo me he enterado pues por las redes sociales... ...y conversando con gente. Eh, lo que más me parece a mí... ...que, la, que tiene sentido y mucha razón... Es el tema pues del gobierno, como de reformar este, este sistema de tener muchos encorbatados allá robándonos. Entonces, como decir, eh, muchos senadores y, y todas estas personas que tienen unos sueldos eh, absurdos para, para la mayoría de los colombianos, ¿sí? o sea, crea demasiado esa desigualdad. Entonces, ese tipo de propuestas en las que dicen como, bueno, o sea, que, que ellos no, no se queden tanto tiempo en el poder, sí sino que hagan su, su tiempo de trabajo y ya que luego siga otra persona, que le den la oportunidad a otras personas, que el sueldo pues sea menor, eh, que, que sea como más por mérito, sí que sean personas... Eh, pues eh, sí, que sea por mérito y que genere como ese tipo de competencia para que el que esté ahí, que sea pues para de verdad algo positivo y no para, para robar o para que se crea como ese ambiente propicio para la corrupción, ¿sí? que está ahora entonces tratar de atacar eso, el tipo de la corrupción eso me parece súper importante de hecho me parece súper importante también Eh, que debería castigarse súper fuerte la corrupción, porque es que, o sea, yo veo noticias y y, y lo que se escucha mucho, pero mucho, son casos de corrupción en una ciudad, en la otra se escucha todo el tiempo, pero no se escucha nunca, o sea, casi nunca se eco como Entonces, detuvimos este proceso de corrupción, eh, ganamos este dinero, ¿sí? O sea, como que nos ahorramos este dinero ya que no, o sea, simplemente el contrato se hizo y ese contrato era por un montón de plata y como quien dice eso, ya se perdió. Entonces, ese tema de la corrupción me parece importante trabajarlo. ¿Cuáles
1: son las medidas, no? Pensar en unas medidas.
0: Sí, 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 sí.
1: Para contrarrestar eh, y, 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 ok, ya se detectó, pero entonces, ¿cuál es? Eh, no, solo, no solo qué pasó y cuánto lo robaron, sino sino, qué medidas se tomaron alrededor de eh, empezar a prevenir y, y eliminarlo. Sí, exacto.
0: Sí, que el sistema no permita tanto eso, porque es que ahorita, como está el sistema, es como que es le permites es, es fácil, es, sí, es demasiado fácil para ellos hacerlo, eh, pues también claramente al haber más recursos pues es importante que se invierta en la educación, o sea la gente de verdad también eso es lo que se necesita, como que sea ya cambiar más la cultura, sí, como del oportunismo de, del ganarse el dinero eh, sí, con un trabajo pues que no sea muy bien remunerado que sea eh, del día a día sí porque hay mucha informalidad en Colombia, entonces es justamente esa cultura que yo pienso que hay que cambiar también y es a partir de la educación, una persona que se educa pues tiene más oportunidades, ¿sí? Ya mentalmente es diferente, ya cultiva la mente, es otra persona. Oh, Eso me parece súper importante. Y pues, de acuerdo. Bien y salud. O sea, la educación y salud para mí es algo que debería ser prioritario. Y también, eh, lo, o sea, nos, nuestros campesinos, ellos, o sea, claramente son el bastión y son como un, un eje súper importante para nuestra sociedad. Nosotros somos un país que es campesino como de base. ¿sí? Nosotros, Nuestra tierra lo que hace es cultivar y cultivamos muchas cosas. Entonces, justamente eso es permitirle una buena calidad de vida al campesino, que se haga un... Eh, fair trade, un, sí, un comercio equitable, ¿sí? Eh, porque eso también pasa mucho, o sea, que los, los campesinos pues no, no tienen esas garantías, por eso tanta gente se va a las ciudades, como que sea un ser campesino que pague, ¿sí? ¿No? Que se les toque ahí difícil, a que le toque difícil al campesino.
1: Que se ha valorado, ¿no? pensar sí. en que realmente se ha valorado su ejercicio su ejercicio sí. en nuestra en nuestro país
0: sí exacto y así eh, mismo eh, también ay perdón sí, sí, <ríe> sí continúe fe, ya ahí con las propuestas
1: no pues, no no genial uh, genial uh, continúe
0: sí pues eh, también en todo este tema de lo del paro y esto también ha salido esa voz de los indígenas sí de los grupos indígenas la minga Entonces a mí me parece que lo que ellos han hecho y han demostrado, a pesar de que les han hecho también como la la información negativa de que ellos también atacan y cosas así, pero la verdad ellos eh, lo que han evidenciado es una, o sea un ser, una conciencia, una forma de pensar mucho más pura, más sabia y eso es lo que también se debe valorar. Y justamente a ellos se les debería dar mucha más voz, me parece a mí. O sea, en este momento ellos son como aparte, pero ellos son muy, muy importantes en el país. Y ahorita no, no se escuchan muchos grupos, más que todo la minga, pero hay muchos grupos indígenas en el país. Entonces me parece que deberían estar más presentes en todo, en la política, en, la, en ¿sí? el liderazgo social como... Bueno, no hemos hablado
1: de líderes sociales, pero
0: ese es otro, ese es otro tema.
1: Sí, y, sí, sí, un tema sí. sí.
0: Y pues otro, otro tema que también me parece muy importante es el tema del narcotráfico. O sea, eso, yo no sé cómo, cómo lo, se lograría una solución a ese, a ese tema. Porque es que ese es otro de los temas que está ahí latente en la en el paro y es el tema del narcotráfico, ¿no? No sé cómo, o sea, es algo que yo a veces no se menciona, pero claramente eso es lo que está moviendo también muchas de muchos de los movimientos violentos que está ahorita. Eh, pues se habla de Cali, de todas las, las personas, que, o sea, todos los ataques y las fusiladas que han habido allá, y pues es eh, los grupos de, de narcotraficantes y donde se mueve la droga, ¿no? Entonces es un tema que se tiene que hablar y, y pues claramente ese es un mercado que no se va a acabar, o sea, en Colombia eh, somos productores, sí, o sea, hay mucha producción, Eh, de coca especialmente y y pues bueno los otros países por eso tampoco es que se interesan tanto como en mover eh, hilos porque también están ahí untados, o sea es que eso se mueve, es un mercado enorme, entonces yo lo que, yo pienso que eso en algún punto se debería repensar, sí, o sea pues, o sea, uno no va a pensar como, no, pues, legalizar la cocaína en el mundo, pues eso, yo yo no creo que eso pase pronto, quién sabe, sí, eso es muy difícil, pero incluso la, la marihuana que es como más suave, no sé, es una droga más suave, ...pues se considera como una sustancia... ...es es estigmatizada en muchos lados, ¿sí? Es ilegal. Entonces la cocaína, pues mucho peor... ...porque pues es es una sustancia mucho más fuerte para para el cuerpo. Eh, Pero bueno, no sé. O sea, la la decisión de consumir esa sustancia... ...es de cada persona y pues ese, ese consumo no se va a detener, ese ese mercado no lo van a a detener, ese mercado negro va a seguir y a menos de que se se repiense, se se vuelva, se normalice o se, se acuerde de alguna forma, eso va a seguir atacando muchísimo o sea, en todos los países
1: porque eso es,
0: no solamente es Colombia sino es una red enorme
1: uh-huh. Todos uh-huh. Los sí, un, un flagelo de intereses ocultos, ¿no?
0: sí, claro, claro porque en los países siempre el gobierno dice nosotros estamos eh, contra la droga la lucha contra la droga uh-huh. Esto se escucha lo he escuchado toda la vida y sí, ellos eh, como que desmantelan una casa donde tenían marihuana y muestran ahí, no que allá que desmantelamos, que cogimos y sí es gente que claramente no es lo más bonito que uno quiere, no y pero pero es justamente como ese mercado negro, eso que está oculto, que está así, es lo que permite tanto porque uno va a Holanda, por ejemplo. Holanda es un país que uno dice... Bueno, Ámsterdam, específicamente. Eso lo hace sí, cambiar sí. a uno totalmente el concepto de qué es la, la droga y el mercado negro, ¿sí? Tú, uno va a, a, por la noche a Ámsterdam a darse una vuelta y es otro mundo. O sea, tú vas a los coffee shops y allá puedes conseguir y estás comiéndote un... Una comida, una comida cualquiera, y el, el que estaba preparando la comida le ofrece a los clientes, les consigo cocaína, ¿qué quieren? ¿Qué están buscando? ¿Ácidos? Eh, ¿Marihuana? ¿Qué quieren? Bueno, la marihuana se consigue súper fácil, pero hay otras drogas que son un poquito más, más ocultas en todo caso. Pero, pero uno dice como, qué raro, o sea, allá... Tú en una tienda sin ocultarte de nadie ni nada vas a comprar droga. Y es, es eso que te hace pensar como, wow, o sea, ¿qué, ¿qué pasa en el mundo? Y entonces tú te pones a averiguar un poquito más y bueno, allá se comercializa, es como que se, se reglamentó de que ese territorio era como... No recuerdo el término, pero lo que permite ese territorio es que se puede comercializar droga, eh, prostitución también, eh, en libertad y sin sin miedo de nada. Lo puedes portar, lo puedes consumir, lo puedes comercializar. Eh, Pero pero eso está sobre un, un mercado negro. O sea, ellos a quienes se lo compran eh, puede ser un, un tema ilegal y claramente pues el que se lo está entregando esa mercancía, pues de pronto no la consiguió de los modos más legales y limpios del mundo, ¿sí? Entonces, sí, claro, sí. pues yo normalmente escucho que las exportaciones que se hacen de Colombia es como Estados Unidos, ¿sí? No sé, pero eso también, eso llega a todo lado entonces no se me haría raro de que lo que se exporta en Colombia que está generando tanta no, sí. guerra, guerra y cosas termine en una ciudad como Ámsterdam. Sí. no se me haría para nada raro Que tenga el sello de Madrid sí, sí. en Colombia sí. Sí. Qué locura Sí, claro, entonces ahí, entonces esa es a doble moral, ¿no? Allá, eh, como estamos en Ámsterdam, vámonos de farra, vamos a conseguir lo que queramos y todo bien, ¿sí? Pero, claro, en, en, en toda esa organización y eso, eso, eso pues, pues sí, o sea, es, es, es esa doble moral ahí muy rara que, que pues, genera mucho mucho dolor y mucha, eh, mucha guerra, muchas cosas que no deberían, ¿no? deberían a la final, o sea.
1: Yo pienso que eso se
0: puede regular en algún punto, pues no sé.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Ingrid, eh, yo quisiera, pues pensando en la ubicación en la que usted está en relación a los acontecimientos, ¿cómo considera usted como el papel eh, de los medios de comunicación, pues entendiendo que usted eh, nos cuenta que, pues que comparte mucho en las redes y que se ha informado por diferentes medios? ¿cómo considera usted que ha sido ese papel de los medios de comunicación?
0: Bueno, pues yo acá como tal no, no tengo tanto acceso a los medios convencionales de Colombia, ¿sí? O sea, lo que es Caracol y RCN. Eh, pero sí he tenido como la, la, la impresión muy, muy fuerte de que pues, RCN miente. <ríe> Esa es la Ese es el mensaje claro, que RCN, pues eso salió por todas las redes sociales cuando salieron diciendo que los colombianos están celebrando porque se bajó la reforma y entonces luego en redes sociales la gente es súper brava con los de RCN como ustedes, son unos mentirosos eh, o sea con esa rabia que se siente como eh, sí, o sea, como se les ocurre decir ¿no? sí, totalmente y también mi mamá es la que me cuenta a veces las noticias que muestran. Dice cosas graves que pasan, ¿sí? por ejemplo lo que pasó en Cali, que se bajaron de un camión vestidos de civil los policías a, a disparar, que eso es súper grave. Eh, eso lo mencionaron, no sé si fue en Caracol o RCN, lo mencionaron, pero ella me dijo que eso fue una noticia súper rápida y súper corta. Entonces no le dan la profundidad y la importancia que se merece. Entonces yo pienso que ellos están, ellos también están un o sea, ellos están protegiendo todo lo que es Uribe, el presidente. Ellos protegen esa imagen. Entonces, ellos eh, están como con esa eh, cosa en la mente de de que los protestantes son los que están creando la violencia y le llaman violencia a eso, cuando en realidad la violencia tiene ha tenido otros matices muchísimo más fuertes eh, de parte de, de las fuerzas armadas pues eh, eh, la policía y el ESMAT entonces eh, uno ve como que están, están en otro cuento ellos ellos tienen otro discurso muchas veces y eh, sí, hablando de las redes sociales pues yo siento que ahí es donde uno se entera como de la realidad más cruda y de las cosas mucho más fuertes, y uno se puede hacer ese panorama de de qué es lo que está reportando la gente, qué es lo que está pasando, y y pues eh, yo trato como de no sesgar mi punto de vista, trato como de decir, bueno, o sea, hay hay que entender Todas las partes posibles, ¿sí? Hay que entender. Yo yo quisiera ponerme en el punto de vista del Estado, de de Álvaro Uribe, porque he visto entrevistas de él, y digo, yo quiero entender cómo es que piensa, o sea, qué es lo que tiene él en la mente. Y y yo lo que veo, bueno, o sea, él tiene como un problema, ¿no? Pero bueno, o sea. Eso también me gusta, como empezar a buscar por internet esas entrevistas ver los otros tipos, los otros puntos de vista y estar informada de esa manera.
1: Digamos que que contextualizar y contrastar para poder tener una postura, ¿no?
0: Sí, sí, uno de verdad decir cómo, eh, en qué, qué postura adopto yo, ¿sí? Porque porque de verdad son dos totalmente opuestas. O sea, yo estaba en estos días en LinkedIn, eh, pues en la red social de trabajo, y y me encuentro con con un tema, que son unas publicaciones del presidente. eh, O sea, no es directamente de él, pero estaba la cara de él diciendo de que ellos estaban en contra de la violencia que el presidente ha sido muy respetuoso con las, con las marchas pacíficas pero que él está en contra de los bloqueos que los bloqueos nos generan muchos problemas entonces eso lo que hace es como justificar ¿sí? justificar lo que está pasando en el, en el país y, y uno ve y esas publicaciones tienen mucha, muchos comentarios negativos como no, esto claramente no es cierto o sea la gente tampoco es que se deje de meter los dedos a la boca ya que se crea todo así porque lo dice un medio, no ya la gente de verdad ha sido tan cruda la, las cosas que han pasado que la gente ya no, no cree e incluso también en, en otras publicaciones que siempre hay el comentario que dice, no, pero eso no es cierto, no hay, no hay muertos, no ha pasado eso, y todos los otros comentarios, o sea, por un comentario así, hay unos 100 comentarios abajo diciéndole, pero infórmese, o sea, usted en qué, en qué Colombia vive, en la Colombia de Iván Duque, etcétera, sí. o sea, es, es eso, uno, uno se, se trata de informar lo mejor posible como para verdad adoptar la, la postura pues sí, o sea, la mejor postura
1: mejor dicho de acuerdo, ¿Y mm. ya para, para finalizar, ¿algún mensaje que quiera transmitir? Mm.
0: pues mm, a ver, yo qué quisiera decir eh, a mí pues mm, yo yo siento que hay algo también, hay una sed de, además de todo lo que hablábamos de las propuestas que yo pensaría y que he visto de la otra gente, y yo pienso que hay algo más también y es como ese sentimiento de justicia que la gente también busca, porque, porque da rabia todas las cosas que pasan y que el gobierno lo hace ver como si no estuviera pasando nada, eso da mucha rabia. Y como que yo lo que he esperado también muchas veces es que el gobierno salga a pedir perdón, como que diga, mire, sí, esto sí, estamos haciendo esto de verdad para mejorar, para como para investigar, para esto, y la verdad es que no se ve. Y ese tema de la justicia, ahorita en este momento, el tema de, del narcotráfico que puede estar tocando el gobierno, eso, eso es como muy como que está ahí muy muy oculto. Y, y en este momento el narcotráfico es, es ilegal, básicamente, y pues ha creado muchos de nuestros problemas. Entonces yo pienso que, que muchas de las personas que están untadas de tanto este, de, de este tema, yo pienso que ellos deberían pagar justamente. O sea, como ellos son los que crean las leyes y todo, pues si ellos la rompen, ellos también tienen que pagar. Entonces yo pienso que ese tema de injusticia es algo que, que es básico. Para, como, para de verdad reconciliar, para de verdad que la gente se sienta que hubo justicia, que de verdad cambiaron las cosas, que de verdad y yo lo que siento también es que ahorita como que es un, un grito tan fuerte que es toda la gente de verdad que se siente que se está uniendo, que lo que todos esperamos es que de verdad haya un cambio. Ojalá, ojalá sea pronto porque también en todo caso todo esto afecta a todos, a todos eh, nos afecta. Y, y, y ojalá que haya un cambio positivo. Y, Ojalá que sea pronto. Ojalá.
1: Perfecto. ¿Qué? Muchas gracias. Muchas gracias bueno, bueno. por su participación, por su tiempo especialmente y pues mmm, la disposición, la disposición de tocar un tema tan argido eh, en este momento que, que es de interés para todos. Eh, muchas gracias y listo. Terminamos. Muy amable.
0: Vale, vale, claro que sí. Con mucho gusto.
1: Sí.